0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Et surtout, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et j'en suis très heureuse. Bon, aujourd'hui, sujet très délicat, je vais marcher sur des œufs, je ne suis pas sûre de me faire que des amis. Si vous avez l'habitude justement de m'écouter ici ou sur les réseaux sociaux, vous avez déjà un peu une idée de mon état d'esprit sur le sujet de l'hypersensibilité, de ce nouveau phénomène. Très à la mode et surtout, très vendeur. Effet de mode, évidemment que oui. Il suffit juste de regarder à l'heure actuelle tous les articles, les livres, les objets et même les coachs spécialisés sur ce phénomène. Et je suis même persuadée que peut-être vous êtes arrivé par hasard sur ce podcast car le sujet vous concerne. Alors si vous attendez de moi que je sois conciliante, que je vienne vous rassurer, passez votre tour, arrêtez ce podcast maintenant, cela ne sert à rien d'aller plus loin. Par contre, si vous désirez comprendre votre hypersensibilité différemment, et surtout de parfaitement la vivre dans votre quotidien, restez avec moi. L'hypersensibilité est un état normal de fait de nos jours. Vous n'avez rien d'exceptionnel, désolé pour votre ego. Car oui, vous aurez bien compris que l'hypersensibilité, comme d'autres phénomènes comme les HPI, Zèbres et j'en passe, sont de la création de la part de votre mental qui a besoin dans ce monde de vous enfermer dans des cases pour se rassurer. Alors, je vais mettre les choses au clair également dès le début avant de me faire démonter. Je coche absolument toutes les cases de tout ce que je vais vous décrire dans cet épisode. Est-ce pour autant que je me définis comme hypersensible La réponse est non, car se définir, c'est se mettre dans une case. Non, pardon, je reprends. Se définir hypersensible, c'est votre mental qui vous fait rentrer dans une case, un cadre pour se rassurer. Pour avoir moins peur, peut-être. Et surtout, pour lui permettre de comprendre des choses qu'il ne comprend pas. Alors, oui, vous avez bien compris, je vais passer mon temps dans cet épisode à démonter cette mode, et surtout de vous faire comprendre tous les déséquilibres énergétiques qui se cachent derrière. Donc voyons quels sont les différents traits qui caractérisent l'hypersensibilité. Déjà, une personne hypersensible a du mal à prendre des décisions. Quoi Nous sommes tous des balances <rire> Pardon, ouais, elle, est, elle était un peu facile, et en plus c'est du racisme vis-à-vis -vis de ce signe astrologique, Désolé. Alors, face à toutes les possibilités qui s'offrent à lui, l'hypersensible ne sait pas. Il hésite. Ou alors il va être très long dans son choix. Ok, là, je viens de vous décrire une rate et un estomac déséquilibré énergétiquement parlant, selon la médecine traditionnelle chinoise. Ces deux organes sont en lien direct avec ce que l'on appelle l'intersaison de la Terre. Et l'émotion de cette intersaison est justement la pensée qui peut vite se transformer en rumination jusqu'à l'inquiétude excessive. Vous connaissez avoir la rate au courbouillon mmh. C'est toujours très intéressant d'écouter les vieilles expressions. Donc effectivement, un hypersensible va toujours être enclin à du stress et de l'anxiété. Tout à fait normal, avec une rate et un estomac déséquilibré. Des soucis, une rumination, un excès de préoccupation, de l'inquiétude, un surmenage, surtout intellectuel soit une charge mentale dans le vocabulaire actuel. Ressasser le passé sont des signes typiques de l'hypersensibilité, mais surtout, en médecine traditionnelle chinoise, cela altère l'énergie de la rate. C'est pour cela que notre mode de vie actuel, surexposé au monde extérieur, en plus de notre alimentation beaucoup trop sucrée, par exemple, déséquilibre facilement l'énergie de la rate. Donc les conséquences d'un déséquilibre vont provoquer des blocages de passage à l'action, car la personne sera incapable de choisir et finalement de prendre une décision. Alors je parle ici de médecine traditionnelle chinoise, MTC, car c'est ma base thérapeutique avec mes 4 années d'études. Mais il serait sûrement intéressant de faire le parallèle avec d'autres pratiques, comme l'Ayurveda par exemple, qui ne sont bon, vraiment pas dans mes compétences, mais je suis persuadée que des liens évidents peuvent se faire. Évidemment, je vous parlerai également chakra, car n'oubliez jamais, en énergétique, tout est toujours lié. Aucune séparation. Donc avec une rate équilibrée, vous avez l'énergie de prendre la distance nécessaire sur des situations par exemple, en pesant le pour et le contre, ou en apprenant à vous écouter. Et surtout, en utilisant un petit mot banal de la langue française, mais qui a toute son importance. Non. N-O-N. -N. Et c'est une rate parfaitement équilibrée qui va vous permettre de vous recentrer et de vous ancrer. Vous l'avez entendu, l'allusion à l'ancrage Parce que oui, évidemment, si je ne vous parle pas d'ancrage, ou plutôt d'un manque d'ancrage avec un épisode sur l'hypersensibilité, je vois vraiment pas où je pourrais vous en parler. Bref, continuons avec les signes d'une hypersensibilité. Une fatigue récurrente. Une fatigue physique, émotionnelle. Alors d'abord, une fatigue physique en MTC, lorsque la rate est en vide énergétique ces différentes fonctions peuvent être déséquilibrées, provoquant ainsi une extrême fatigue. Exemple, si la sieste est obligatoire après votre repas, ou alors si vous êtes un adepte du grignotage, allez voir votre hâte, elle a des petites choses à vous dire. Fatigue également due aux interactions avec les autres. Alors le mot du développement personnel, vous parlerez de « vampire énergétique », c'est-à-dire que les gens autour de vous, vous prennent votre énergie. Donc résultat, vous avez besoin de vous recharger seul, et très souvent dans la nature. Donc petite question vis-à-vis -vis de ces fameux vampires, pourquoi vous leur laissez prendre votre énergie C'est-à-dire d'avoir le pouvoir sur vous-même. Définition d'un introverti, ce n'est pas celui qui est timide ou qui ne parle pas beaucoup, c'est celui qui est capable de se recharger tout seul. Et du coup, un extraverti n'est pas uniquement celui qui parle fort et qui prend beaucoup de place, c'est celui qui a besoin des autres pour se recharger, car il ne sait pas le faire lui-même. Bref, la définition d'un vampire. Donc les interactions avec les autres vous fatiguent. Euh, ça me semble quand même un peu normal, hein, en fait. Mais en même temps, nous n'avons pas forcément besoin de toutes ces stimulations extérieures. Alors si vous venez de me répondre « bah si, quand même, c'est obligatoire ou je peux pas faire autrement », alors déjà je dis bonjour à votre mental, mais surtout, c'est de regarder ce que vous pouvez changer, là, dans votre environnement. Je parle famille, amis et boulot. Et si c'est une question de survie pour vous, il serait peut-être temps de prendre en compte des changements plutôt que de vous plaindre. Victime, bonjour. J'adore passer du temps avec mes amies. Celles que j'ai choisies et celles qui me nourrissent. <rire> Dans tous les sens du terme, elles se reconnaîtront. Mais elles savent parfaitement que j'adore également être seule, chez moi, sans sortir, ni voir personne. Et parfois pour me sortir de chez moi peut-être très compliqué, même si certaines y arrivent. Mais ce que je veux vous expliquer par là, c'est que j'essaie d'équilibrer au maximum mes interactions sociales avec mes périodes de repos et d'introspection. D'équilibrer en fait le plein et le vide. Quelqu'un d'hypersensible va se sentir également irritable facilement. Le moindre événement va le contrarier. Et ses émotions vont devenir désagréables. Les pleurs faciles et réguliers permettent aux hypersensibles de se décharger émotionnellement. Alors déjà, on relativise, hein. ça arrive à tout le monde quand on est fatigué. Et puis là, je viens quand même de vous distiller de nouveau quelques infos. Irritable, un peu de colère, débordement d'émotions, pleurs. Mais dis donc, on serait pas sur un petit foie déséquilibré Ouais, je parle toujours MTC, des formations professionnelles, désolé. Alors MTC est chakra du plexus solaire, mais en même temps, c'est exactement la même zone la rate, l'estomac. Le foie et la vésicule biliaire, faisant référence aux différents déséquilibres énergétiques en MTC, ont comme premier point commun de se trouver dans la région du plexus solaire. Or, la fonction première de ce chakra est d'être le siège émotionnel, de votre puissance personnelle et de votre intuition. Pas de bol pour ce chakra du plexus solaire, il est placé sur votre plan énergétique du mental et c'est pour cela que j'ai créé un programme en ligne dédié au 7 chakras. C'est pour vous expliquer absolument tout ça. Et surtout, de vous permettre de faire tous les liens énergétiques entre toutes les différentes pratiques. On pense toujours chakra du troisième œil pour l'intuition, effectivement, mais pas pour les mêmes raisons. Je parlerai du troisième œil tout à l'heure, car oui, je ne vais pas vous mentir, une hypersensibilité est également due à un déséquilibre de ce chakra couplé au chakra couronne. Petit rappel linguistique, hypersensible donc dans le mot, il y a quand même « hyper ». Et selon le dictionnaire, cela exprime un accès, une intensité supérieure à la normale. Donc désolé, cela signifie bien quand même qu'il y a un déséquilibre quelque part. Et apparemment ça a l'air cool, c'est super normal pour votre mental d'être déséquilibré. Euh, J'ai dû louper un truc encore une fois dans cette société. Je savais que je n'étais pas totalement adaptée, bref. Donc si on dit toujours que les personnes hypersensibles sont super émotives, dans une empathie parfois exacerbée, que ces personnes vont prendre soin énormément des autres, qu'elles sont attentives au bien-être des autres, en tant que thérapeute, je viens de vous donner une définition rapide de la position du sauveur dans le triangle de manipulation de Cartman. Donc petit rappel avant de prendre soin des autres, car oui, vous avez quand même le droit de le faire, mais sans que cela n'ait d'impact sur votre santé, prenez soin de vous avant tout. Car cette position de sauveur va également vous fatiguer. Donc une forte intuition, des sens hyper développés, les odeurs, le sens du détail sont des signes cette fois-ci d'un déséquilibre énergétique au niveau du chakra du troisième œil et chakra couronne. Pourquoi du troisième œil Car c'est le chakra de la perception. Et tout simplement votre caméra interne qui est fermée. Et surtout focus sur votre monde extérieur. Rappel, votre monde extérieur correspond à votre monde intérieur. Donc plutôt que de tout chercher et regarder à l'extérieur, commencez à vous connecter, surtout de vous écouter intérieurement. Ah oui, également tout à l'heure, j'ai fait référence aux pleurs et à la perception accrue, donc référence aux yeux. Le foie, en médecine traditionnelle chinoise, oui encore je sais, donc le foie s'ouvre aux yeux. Je vous laisse avec l'info. Pourquoi un déséquilibre au niveau du chakra couronne bah, euh, Tout simplement, celui-ci travaille main dans la main avec le chakra racine. Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, les énergies de la Terre sont de plus en plus hautes, vibratoirement parlant. En disant cela, je fais référence aux fréquences de Schumann. Vous en avez sûrement entendu déjà parler, si vous vous intéressez à la géobiologie par exemple. Ce sont les fréquences du champ magnétique de la Terre. Or, il se trouve que cette fréquence oscille normalement entre 3 et environ 30 Hz. On dit que la fréquence de base de la Terre est même de 7,83 Hz. Mais il se trouve que cette fréquence ondule. Et de plus en plus, et de plus en plus élevé, des chercheurs ont même observé des pics jusqu'à 1000 Hz en 2020. Je vous laisse faire vos propres recherches comme moi je l'ai déjà fait. Du coup, bah, notre corps il doit s'adapter à ces nouvelles fréquences avec plus ou moins de succès, c'est-à-dire avec de la fatigue et dans certains cas des maladies. Or, le seul moyen d'y remédier, c'est l'ancrage. Car avec ses fréquences de plus en plus élevées, le chakra couronne est de plus en plus ouvert et activé dès la naissance pour les nouvelles générations. Or, ce chakra est censé s'ouvrir naturellement seul, en vous accompagnant dans votre éveil spirituel. Donc le seul moyen d'équilibrer un chakra couronne déséquilibré, bah, c'est de vous ancrer. C'est-à-dire de retrouver une connexion à la terre et à votre chakra racine. C'est le seul moyen. Je pourrais trouver plein d'autres exemples que les personnes hypersensibles cochent comme le manque de confiance en soi, la vulnérabilité, l'imagination débordante, la gentillesse, une très forte créativité, l'intolérance aux injustices et j'en passe. Nous sommes aujourd'hui dans un monde surexposé. Et nous nous sommes rendus accessibles H24 du monde extérieur par internet, les réseaux sociaux et surtout un téléphone. Ou de nos jours, si vous sortez de la maison sans votre portable, vous vous sentez mal, peur de rater une info, un événement. Bon, j'ai l'impression de faire euh, encore plus vieille en cet instant, quand je repense à mon adolescence, soins portable et donc injoignable. Sans compter le mal des chaînes d'info H24 pour finalement nous répéter en boucle et en boucle que des mauvaises nouvelles et des conneries. Est-ce que je viens de défoncer gentiment ce phénomène de mode de l'hypersensibilité dans cet épisode Oh, si peu, non, j'aurais pas osé... Et pourtant, je vous rappelle quand même hein, que je coche toutes les cases que je viens d'écrire. Alors, je cochais toutes les cases. Car déjà, je pars du principe que l'hypersensibilité ne me définit pas. Tout comme ma maladie, la sclérose en plaques, ne me définit pas non plus. Se définir, c'est le mental qui nous place dans des boîtes et des cases pour faire genre. Mais surtout, c'est que depuis 2010, j'ai décidé d'entreprendre un travail d'approfondissement de connaissance de moi. J'apprends tous les jours le mode d'emploi de mon fonctionnement. Comment faire dans son quotidien en vous faisant accompagner par des thérapeutes compétents. En commençant peut-être par un rééquilibrage alimentaire, suite à un excès de sucre conscient ou caché dans l'alimentation de votre quotidien. Je vous laisse pour ça découvrir ou redécouvrir l'épisode où nous échangeons avec Céline Faustin sur l'excès de sucre et ses conséquences sur notre corps. Et pas que. En pratiquant par exemple la médecine traditionnelle chinoise avec l'acupuncture pour rééquilibrer les organes en question. Ou d'autres pratiques hein, thérapeutiques holistiques comme la Yurveda, peut-être, et d'autres que je ne connais pas. En soins énergétiques, évidemment, comme je pratique au quotidien avec cette notion essentielle, l'ancrage. Je dis toujours aux personnes qui me font confiance que si elles ne sont pas ancrées à la fin du soin, c'est une faute professionnelle de ma part. Alors petit rappel, au vu de tous ces changements vibratoires de la Terre ainsi que de votre propre évolution spirituelle, non, nous ne sommes jamais ancrés à vie. Il y a toujours des réajustements à faire, plus ou moins importants, selon les cas. Car n'oubliez pas, Jamais. Nous sommes avant tout énergie, fait d'ondes, de fréquences et de vibrations. Et que parfois, vous pouvez avoir la sensation que rien ne va dans votre vie. Alors que tout simplement, vous n'êtes pas ancré énergétiquement parlant. Alors, je ne parle pas hein, de marcher pieds nus, de faire des câlins aux arbres, ou de ce développement personnel superficiel devenant tellement impersonnel pour une notion pourtant essentielle et surtout unique à chaque personne qui vous permet de prendre vie sur cette terre. Donc mon message dans cet épisode est plutôt d'arrêter, de vous trouver des excuses et de vous cacher derrière des mots. Apprenez à vous connaître et vous en serez bien plus heureux ou heureuse. Cherchez à l'intérieur votre mode d'emploi. Allez, cet épisode numéro 51 du podcast Mise en lumière logistique est donc terminé. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien. Et toutes mes prestations, évidemment, coaching énergétique, ancrage, ou même encore le nouvel accompagnement conscient sur trois mois, ainsi que les dates des prochaines initiations en ligne sur le Reiki, tout ça sur mon site internet. Vous y trouverez également le tout nouveau programme en ligne sur la découverte des sept chakras, surtout comprendre quels sont leurs rôles dans votre vie de tous les jours. Ce programme est composé de vidéos et de supports de cours pour voir un chakra équilibré, et déséquilibré, surtout en prendre soin dans votre quotidien. Petit rappel, vous êtes composé à 99,9% d'énergie et ces chakras en font partie, ne les négligez pas. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de cet épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit, et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.